0: Boa tarde, bem-vindos a mais um Grammar Cash Classic, o KKK. Tem mais de um ano que eu não gravo um porque, honestamente, pra eu gravar não é simplesmente eu pegar um álbum que eu gosto e, e falar sobre ele. Eu tenho que estar todo num estado de espírito e tem que ser congruente com o que eu vou falar também, porque a pesquisa é um pouquinho mais difícil de fazer e eu gosto de fazer ela, mas então eu tenho que estar envolvido com o negócio na hora e tudo mais. Então, por isso demora, basicamente isso. Eu tentei fazer com um álbum que eu gosto muito, um dos meus favoritos, mas não tá tanto no meu, no meu inconsciente esses dias. Eu até cheguei a publicar no Instagram uma, uma imagem que, na verdade foi nas stories, uma imagem que seria da relacionada ao álbum, né, que era o Blood on the Tracks do Bob Dylan. E... O mais que eu ame esse álbum, eu não tava conseguindo me focar o suficiente nele. Eu precisava... Não, não era o estado de espírito em que eu tava. Então, eu decidi gravar sobre outro. Esse tem muito mais a ver com o meu momento atual. A minha obsessão atual. E não vai ser surpresa pra ninguém que é um álbum do Frank Zappa. Ainda dos Mothers of Invention, o álbum Absolutely Free. O segundo álbum que ele lançou com os Mothers em 67. 66 foi Freak Out, 67 foi o Absolutely Free. E era para ter sido We're Only, We're Only In It For The Money, só que só foi em 68. E esses três álbuns, eles foram... Eles definiram caminhos diferentes da carreira do Zappa. E o Absolutely Free, que é o segundo deles... É o mais subestimado desses três. E eu acho que é o que começou a lançar sementes pra parte da carreira do Zappa que mais me interessa. Que é a mais orquestral. Ou pelo menos tem me interessado mais, né? Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho sobre o próprio Zappa, né? Que nem eu fiz com a Carla Bley. E daí nós vamos em diante. É, o Zappa, ele era uma figura extremamente peculiar. A família dele era, era bem... Era uma família descendente da, da Sicília, né, De, gente da Itália. A mãe dele era uma, era uma católica fanática. Então imagina em cristãs, cristãs, cristãos fanáticos nos Estados Unidos no, naquela época. É um negócio um pouquinho complicado, né. E o pai dele era, ele trabalhava literalmente com veneno. <risos> ele literalmente, literalmente, não tô usando, ele trazia veneno pra casa e dava pro usar para brincar. Então tava lá o Zappa brincando de, de, com mercúrio, com DDT e esse tipo de coisa. Na autobiografia dele, ele chega a dizer que no quarto dele, nos cantos, assim, nas paredes, entre, entre a parede e o piso, tinha mercúrio, de tanto que ele brincava. E o pai do Zappa era uma figura em si muito interessante. Ele era matematicamente talentoso. Ele chegou a publicar um livro sobre... É probabilidades em jogos de azar. Inclusive, eu encontrei esse livro na Amazon. Se chama Chances and How to Take Them. É, que nem eu falei, ele trabalhava numa planta química, né? E a coisa mais peculiar dele, eu acho, além de tudo isso, né? não Incluindo tudo isso, na verdade. A mais peculiar é que ele tinha um sonho particular de escrever um livro sobre a história do mundo da perspectiva da Sicília. Ou seja, em vez de focar em Roma, que nem... Obviamente, todos os... Muitas coisas da história são focadas em Roma, né? Ele queria focar na Sicília. Não ia ser... Eu não sei como ele falaria, por exemplo, da história de do cristianismo focando na Sicília, entendeu? É uma coisa bem estranha de se imaginar. E... Mas ainda assim, é bem interessante. Eu tava lendo, não muito tempo atrás, uns... O Substack do Ted Joya, ele descreve o Zappa como um cara fascinado por banalidades e trivialidades cotidianas. Aí você coloca nisso é, pessoas esquisitas, é, shoppings, é, postos de gasolina, hotéis, coisa cotidiana comum, sabe? E o imaginário dele, nitidamente, é influenciado por essas coisas. Tem gente estúpida, gente comum, gente... É, com, cheio de peculiaridades, geralmente tendo uma vida bem parada ou uma vida bem medíocre, digamos assim. E talvez por causa disso ele tenha tido uma visão muito cínica sobre, eu, eu não sei se eu chamaria de cínica na verdade, mas é, crua, é bem realista e crua da humanidade, é extremamente sóbria. E qualquer um que assistiu uma entrevista dele consegue perceber isso. Ele fala de maneira incrivelmente sóbria, direta, é, sem, sem coat Tem compilações no YouTube muito, muito, muito boas. Excelentes, assim, para visualizar essas coisas. Tem uma de 10 horas, inclusive, se você quiser se aventurar, né? <risos> é... E se ele era, entre aspas, cínico com questões políticas... Aliás, ele ligava muito pra política... Ele chegou a se chamar de conservador pragmático na, auto, na autobiografia dele. Só que ele não criava expectativas, né? Ele não era ativamente político, digamos assim. É, se ele era cínico com isso, cínico entre aspas, ele levava a música extremamente a sério. Extremamente, extremamente, extremamente a sério. É, ele, se você comparar a outras músicas dessa era, especialmente desse lado mais... Bizarro, digamos assim, do, do rock. O Zappa, ele teve uma vida pessoal extremamente pacata. Ele gostava de ficar com a família dele. De, 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 ele gostava de ser pai. Ele fala muito da experiência de ser pai. Ele dizia, ele dizia na autobiografia dele que era um negócio é, único, assim. que Ele chegou a dizer numa entrevista também que ele não tinha amigos, ele só tinha família. E, inclusive, esse negócio de não ter amigos, não é que ele não gostava das pessoas com que ele trabalhava, mas é que ele mantinha uma relação de empregador e empregado, entende? Então, não é um negócio meio... Quando você coloca nesses termos, fica meio formal, digamos. E ele levava quase tudo que ele falava a sério. Apesar dele ser um, um exímio piadista, humorista. E... e... E fazer paródias maravilhosas, ele era um cara bem sério. E por causa disso ele surpreendia muitas pessoas. E tem vários exemplos, né? Ele era notoriamente contra as drogas. Ele sempre tinha que justificar porque que ele era contra drogas. Ele achava isso um absurdo. E eu não falo só de maconha, de drogas é, é, tipo LSD. Eu falo também de remédios. Prescritos por médicos pra você ficar acordado Provavelmente Ritalina, ele pensava assim E eu tendo a concordar bastante com a visão dele eu, Ele não era a favor de proibir as drogas Inclusive isso era outro, outro motivo que As pessoas não entendiam na época Ele era contra proibir as drogas Só que ele era contra o uso, das, uso delas né Eu partilho bastante dessa visão, inclusive não é com tudo que eu, que eu concordo com ele, mas eu acho... Na verdade, nem é tanta coisa assim. Mas eu acho a visão dele extremamente autêntica e incomum. E eu gosto de coisas assim. É... Ele também surpreendia muitas pessoas com o estilo de vida dele. Porque, por exemplo, apesar dele ser um cara é, que, que todo mundo associava a coisa bizarra, até porque a imaginação dele era bem fértil... Muito visual também. Ele gostava muito de projetos audiovisuais. É, ele... Eu lembro de uma entrevista. Ele ter, ter dito que não gostava de fazer turnês. Não gostava de viajar. Ele gostava só de tocar. Ou seja. Ele só queria ficar na casa dele. Com as músicas dele. Entende? Ele, ele tocava. Gostava muito de tocar ao vivo. Só que era um hustle muito grande as viagens. E... Por causa de toda essa apresentação meio crua dele, que eu falei, né, desse humor, dessa visão surreal das coisas, as pessoas frequentemente achavam que ele compunha músicas obscenas. É... E às vezes essas músicas tinham uma mensagem até meio que oposta a isso. E o melhor exemplo que eu consigo pensar é uma música do 200 Motels, que é um álbum e filme que eu vi recentemente. É um filme bem maluco, aliás, é cheio de referências. E... Não é muito linear, na verdade não é nem um pouco linear. Uma música chamada Shove It Right In. Ele teve que explicar a letra dessa música numa corte inglesa, por causa do, do negócio do filme e tudo mais. É uma música falando sobre uma group, né? uma Maria cantor, uma Maria microfone, né? melhor dizendo, que estava se preparando para tentar encontrar algum cara minimamente famoso para ela. Conseguir transar e ter seus minutos de fama. Era uma música sobre isso. Ele foi perguntado sobre o sentido da música na corte. E ele respondeu que era sobre infelicidade. Que é uma resposta maravilhosa. Maravilhosa. É... Tá. Tava olhando aqui um pouquinho minhas notas. Que eu tenho as notas aqui, mas eu não fico muito preso a elas Enfim é. Em termos musicais O Zappa Ele teve duas grandes influências Assim, iniciais Que eram completamente diferentes O R&B Tradicional O blues mais pegado Mais Mais é, Estilo BB King E música clássica moderna, Contemporânea. Inclusive eu vou começar por essa segunda. Ele... Que eu acho que... Foi a que mais... É a... Onde é que mais influenciou ele? Ó. É difícil medir qual que influenciou mais. Só que é a... Menos usual. Então... Ela tem certo destaque. Ele fala mais sobre ela. Sobre esse tipo de coisa. Ele... Conheceu Edgar Varese. Não sei como se pronuncia Varese. Eu vou assumir que é Varese. Ainda quando ele era adolescente, ele ouviu uma descrição no rádio de que era o pior, era o pior álbum que alguém já poderia comprar, poderia ter, possuir, né? E essa descrição de ser o pior álbum atraiu muito ele. Então ele comprou esse álbum do Varese, que era Complete Works, Edgar Varese, volume 1, eu acho. Ou era Ionization. Era um dos dois, eu sei que anunciaram como um nome e era o outro. E a obsessão dele com o Varese foi tanta que aos 15 anos ele pediu de presente de aniversário pra mãe dele uma ligação telefônica interurbana pra Nova York, na Greenwich Village, pra falar com o próprio Varese. E o Varese não estava presente, só que ele a esposa dele atendeu, falou de tudo, e o Varese chegou a enviar uma carta pro Zappa. E o Zappa guardou essa carta e moldurou, e levava pra, sei lá, escritórios dele. Escritórios, entre aspas, estúdios, né? E foi assim até a morte do Zappa. É, mas o Varese, ele não teve tanta... A influência dele é mais pelo, pelo que o próprio Zappa falou. Em termos de música, não dá mais... Não dá tanto pra... Pra encontrar isso. A não sei, umas coisas mais... De percussão, muito específicas. Mas... Outro compositor... É, moderno Que influenciou bastante o Zappa E é bem fácil de ver isso É o Stravinsky Igor Stravinsky Ele é o mais Eu acho que ele é o mais referenciado Assim Mais comum de ser referenciado Na obra do Zappa E isso inclui inclusive Isso inclui inclusive Muito boa essa frase Isso inclui também Uma Umas coisas no Absolutely Free Que é o álbum que eu vou focar aqui na autobiografia dele ele também citou Webern, que foi segundo ele uma influência muito importante. E eu lembro especificamente de uma entrevista de rádio de 1972, eu acho. Lembro que eu falei que eu estava ouvindo entrevistas de rádio. Então é esse tipo de entrevista que eu estava ouvindo. E ele discute Webern com o jornalista que era o jornalista ele era ele era um cara bom. Ele era surpreendentemente bom, ele parecia saber do que estava falando, ele sabia do que estava falando, até onde eu consegui identificar. O que é algo estranho, né? Jornalistas surpreendentemente bons. Mas enfim, o que eu queria falar dessa entrevista é que ele termina ela dizendo que a discussão que eles tiveram de Weber foi, foi herética por causa da duração dela. <risos> e ele sugeriu aos ouvintes né, que procurassem uma coletânea de, de de trabalhos do Weber dizendo que as pessoas se elas fossem mais abertas a isso elas gostariam assim que elas acostumassem com os espaços entre as notas é... ele também tem algumas citações, digamos assim, a dodecafonia né, do, do Schomburg e do Weber também ele também Webern também tinha dodecafonia e ele já citou uma vez o Elliot Carter, que é um compositor americano, um dos maiores compositores americanos, provavelmente é, junto do Char Charles Ives. E inclusive eu ouvi os string quartets do Elliot Carter por causa de sugestões do Zappa. Enfim, agora do lado mais de R&B, ele, as influências mais populares, né? Ele frequentemente citava especialmente guitarristas, é, em especial Johnny Guitar Watson, Guitar Slim e principalmente esses dois. Tem outros, mas é, eu só lembro desses dois agora. E, eles foram figuras que influenciaram ele em estilo, em harmonia, em como. É, ...tocar guitarra de fato... ...que ele não começou tocando guitarra... ...ele começou na percussão... ...apesar de ter... ...se tornado um guitarrista... ...extremamente respeitado, né... ...e eventualmente... ...no começo da carreira dele... ...ele ficava fazendo uns gigs... Né, ...com algumas bandas... ...até que ele chegou numa banda de R&B... ...chamada Soul Giants... ...ele insistiu que a banda tocasse as obras dele... E meio que se tornou um líder da banda. E trocou o nome pra... The Mothers. Eventualmente... Esse nome foi trocado para The Mothers of Invention. Porque os executivos da... Da... da gravadora. Eles achavam que a, o nome era alguma referência. Tipo... The Motherfuckers. Ou coisa do tipo. E... O Zappa, ele também tinha um, Uma fixação com... Perfeccionismo. Ele era um cara extremamente é, perfeccionista. Quando ele trabalhou com orquestras, mais pro fim, da... nem tanto pro fim, mas. Quando ele trabalhou com orquestras no geral, ele vivia reclamando que era difícil de conseguir fazer eles ensaiarem o suficiente. Ele. E provavelmente por causa disso ele. ele preferiu nitidamente trabalhar com, com a banda do começo dos anos 80, que tinha músicos extremamente técnicos, tipo... O Terry Bozio, o Steve Vai, o George Duke. E esse nível de perfeccionismo dele chegou a, a fazer ele criticar os músicos do Pierre Boulez. Que é um condutor e compositor erudito de expressividade, assim... Magnânima. Absurdamente influente, o Boulez. E é um dos caras mais importantes da música erudita, era, né, enquanto ele esteve vivo... E ele também trabalhou com a London Symphony Orchestra. E ele disse no David Letterman, quando lançou o álbum, que as gravagens estavam só 70%. Elas não estavam perfeitas, elas estavam só 70%. E a London Symphony Orchestra é tipo uma, uma entidade, assim, absurda, né? Aliás, eu citei antes o, o Vai e o Bozio. Tenho que, tenho que lembrar uma coisa, muito interessante, muito interessante, vi uma conversa entre eles, desse ano, em 2022, eu, ela foi dividida em quatro partes, aí a primeira tá de graça no, acho que é The Drum Channel, o canal que o Bulls eu vai lá quase sempre, e eu assisti a segunda parte também, que eu encontrei por aí na, na internet, eu tô procurando as duas últimas, mas não encontrei. Mas o que eu achei muito, muito, muito interessante é que os dois têm certo misticismo artístico. E, e eu falei, né? Eles são extremamente técnicos. Todo mundo que conhece o Vai sabe disso. O Bozio, mesma coisa. E, e o Zappa era um cara extremamente cético. Era um cara é, down to earth, realista. Bruto, brutalmente realista. E eu não consigo ver ele sendo uma pessoa mística, mas, ainda assim, ele se cercava desse tipo de gente. Então, eu não sei bem o que pensar disso. Eu realmente não sei bem o que pensar, mas é muito, muito interessante usar para meio que um ubermestre ali. <risos> é... E ele também tinha o hábito de empurrar os músicos que estavam trabalhando com ele até os limites, o melhor exemplo disso é o Terry Bozzio com The Black Page, que foi um, um solo de bateria que ele compôs especificamente pro Bowser. uma coisa extremamente difícil de tocar, demorou semanas pro Bowser conseguir é, até hoje é considerado uma das é uma obra notoriamente difícil para bateristas e eu lembro de ter visto em uma entrevista dele mas de quando ele estava mais velho que ele... ele gostava de incorporar nas composições alguma característica específica do músico com quem ele estava trabalhando. Ou seja, ele meio que eternizava aquele músico, porque só aquele músico tinha uma certa habilidade peculiar. Não precisava ser muito técnico, mas só uma coisa que só ele fazia. Imagina, sei lá, que você é um pianista e você tem seis dedos. O Zappa ia aproveitar disso para compor coisas que só você poderia tocar, entendeu? Você ia ficar marcado naquela música pra sempre. Não tem jeito. Não tem como outra pessoa fazer isso. E ele gostava de fazer isso com os, os caras que trabalhavam pra ele. Então, do mesmo jeito que ele era um... Que ele via essa relação de uma maneira muito corporativa. Ele ainda tinha um lado humano. Que se expressava muito por esse lado artístico musical, né? E... Isso é, é muito interessante. O, 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 os músicos dele também, eles eram... Eles eram também muito... Essa frase ficou maravilhosa. Eles também eram muito envolvidos com música erudita. Não tanto no começo da carreira dele, mas ainda no começo da carreira dele eles conheciam... É, não eram... Não eram Zez ninguém, entende? O, 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 no, no primeiro álbum dele, o Freak Out... Álbum dele com Os Mothers, no caso. É, ele chegou a reger os músicos que não eram da banda. Regeu como um maestro. Isso sempre surpreendia as pessoas, né? Mas ok, agora vamos falar de fato do Absolutely Free. Fazer um background aqui. Teve uma entrevista, inclusive a mesma entrevista, que ele falou do que ele não gosta de viajar. Ele gosta de tocar, mas não gosta de viajar. Perguntaram pra ele o que ele pensava do começo dos Mothers. E ele falou que não gostava tanto. Porque ele não gostava na época que ele estava trabalhando com eles. E não olha pra trás com nenhuma nostalgia. Mas assim, apesar do próprio Zappa não gostar desse período dos Mothers eu acho seguro dizer que foi a época mais marcante da carreira dele pro curso da música em questões de influência e continuidade de uma certa tradição. O, ele depois ia fazer álbuns que tinham mais influência tecnológica, e eu consegui pensar muito bem em dois exemplos, que são Joe's Garage e Chic Your Booty que aplicavam um conceito que ele mesmo desenvolveu chamada xenocrony, ou xenocronia, ou xenocronia, não sei. Que era basicamente pegar solos de apresentações ao vivo, em um tempo específico, e colocar eles daquele jeito, em uma música de estúdio que não tem nada a ver, podia nem ter sido composta na época do, do solo, podia estar em outro tempo e tudo mais. Isso é uma técnica que ele inventou e chamou de Xenocrine, né? É... E além dessa futura influência tecnológica que ele ia ter, ele também teve trabalhos orquestrais, né? No fim da carreira dele, que... Eu não sei se foram tão impactantes na, na música no geral quanto, quanto eles poderiam ter sido, né? Caso, caso ele tivesse sido feito isso no começo da carreira. Porque os álbuns do, do, dos Mothers realmente foram extremamente influentes. É... O problema dessa época, dos, do começo, é que ele tinha uma preocupação muito grande com a censura das gravadoras. O, o álbum, depois do Absolutely Free, We Are Only In It For The Money, ele sofreu bastante com isso. E o Freak Out, que foi o anterior A Absolutely Free também Sofreu bastante Mas até onde eu sei O Absolutely Free ficou relativamente intacto Eu não sei de nenhuma história muito é, De nenhuma história específica Envolvendo censura nesse álbum Então, o Freak Out, que foi o primeiro álbum deles Ele foi produzido Pelo Tom Wilson Que ele foi o mesmo cara que produziu O Bob Dylan no começo da carreira é, ele também produziu o John Coltrane. Enfim, nomes muito grandes, assim, né? Ele conseguiu a liberdade na gravadora para que os Mothers fizessem o álbum duplo. O problema hum. foi que esse álbum duplo acabou fracassando em termos de sucesso. <risos> ele acabou sendo extremamente caro, não teve muito retorno comercial. E... Então, a, a gravadora, né? Que era a MGM, a Verve... When it came for us to do our second album, Absolutely Free, MGM proclaimed that we couldn't spend more than $11,000 on it. The recording schedules were ridiculous, making it impossible to perfect, perfect any, anything on the album. It was typical of the kind of bullshit we had to put up with until I got my own studio. Basicamente, ele está contando que cortaram para 11 mil dólares a produção inteira do álbum, que as, a rotina de gravação era muito mal feita, que era o, era o tipo de coisa que ele teve que lidar enquanto ele não, não teve um próprio estúdio, uma própria gravadora. Que só foi acontecendo nos anos 70, inclusive. E eu acredito que essa citação do Zappa seja talvez o principal motivo pelo qual ele não goste dos primeiros álbuns. Ele não tinha a liberdade artística que ele gostaria, entende? E ainda assim, ainda assim, ainda que com toda essa limitação da MGM, o Zappa conseguiu tirar o que foi um dos principais álbuns né? é, é, é... o Absolutely Free me chama a atenção particularmente por ser ainda mais ambicioso do que o Predecessor que foi um álbum duplo, etc e tudo mais o Absolutely Free ele é uma espécie de opereta eu já vi ele ser descrito por algumas pessoas provavelmente copiando do Piero Scaruff como uma opereta e eu consigo ver isso ele, ele tentou ser mais ambicioso em termos de composição E... bom... O Freak Out era claramente um álbum de R&B. Só que isso não é mais tão claro assim no Absolutely Free. Que é essa, essa espécie de opereta, né? Digamos assim. As influências de blues, obviamente, ficam perceptíveis ainda. Elas nunca saem da carreira do Zappa. Só que tem muito mais experimentação é, estilística. Essas limitações que a MGM fez para cima do Zappa meio que forçou ele a usar trechos de apresentações ao vivo pra, most... pra... Pra, ele... pra ele conseguir montar as músicas meio que como um mosaico, entende? E o melhor exemplo disso é a música provavelmente mais emblemática do álbum, que é Brown Shoes Don't Make It. Ela foi cortada em diferentes sessões e gravada separadamente. Então, assim, ela começa com um blues, ela passa por uns trechos de... Proto do Decafonia é, Orquestrais é, é, Aí tem uma parte mais Mais parecida com ópera Ela se recusa A manter Um único gênero musical Inclusive já, o, o próprio Zappa já, já, já tinha dito Que ele não gostava De muita repetição Ou monotonia Nas músicas E isso fica extremamente claro nesse álbum o Absolutely Free, ele também. Isso não é uma constante, assim. Mas até os anos 70. No começo dos anos 70. Os álbuns do, dos Mothers eles costumavam ter. Covers de blues tradicionais. E o Absolutely Free é o único dos três primeiros que tem isso. Ele gravou cover, covers em. É... Eu vou chamar de King Kong. Isso aqui não é King Kong. Uncle Meat. Uncommit King Kong é o álbum do Jean-Luc Ponty é... Weasels Ripped My Flash e Burnt Winnie Sandwich, que são álbuns de 70, se eu não me engano, Uncomit é 69. Os outros dois de 70. Todos eles têm covers de blues tradicionais. E o Absolutely Freak começou com isso. Nem o Freak Out, nem o We're Only In It for the Money tem essa, essa característica. Então, em termos de, de temas, digamos assim, o Absolutely Free tem muita paródia ainda, só que ele, comparado ao Free Couch, é bem menos. O Free Couch foi meio que uma, uma grande zoação com, com a cultura da época. O Absolutely Free não, ele já tem um negócio mais... É, é, ele não chega a ser tão politicamente carregado quanto o We're Online For The Money mas ele, putz, tem umas músicas aqui que não tem como não ver de uma questão política é, então ele, ele foi crescendo nessa veia mas eu não quero chamar de social mas, mas acho que dá pra forçar a barra e chamar de social e... Enquanto no Free Out, a cultura americana ela era mais zoada de maneira, não necessariamente light-hearted, leve, né? Porque era meio ácido mesmo, mas a... era mais leve, mais ácido, só que ainda, de... ainda parecia zoação no Free out. Só que no Absolutely Free, a cultura americana é atacada mesmo, ela é atacada mesmo. Eu acho que só tem duas paródias, que são... Son of Suzy Cream Cheese E... Why don't you do me right? Eu acho que só essas, o resto é um negócio mais sério Que... Menos em tom de piada, entende? Tá Ainda tem caricaturas nesse álbum, isso é importante é porque caricatura é um jeito muito fácil de usar pra criar imagens, então... Ele ainda cria figuras meio que absurdas, só que com um pezinho na realidade. E... Tem uma coisa muito... Isso eu vou falar mais depois. Mas tem dois tipos de analogia nesse álbum. Que são as analogias com vegetais e as analogias com plástico. E eu vou falar melhor disso depois. Isso é muito interessante. Tá. E... Em termos de estilo... Isso tem uma coisa muito interessante nisso. Muito, muito interessante. Esse álbum... Esse álbum... Ele foi o primeiro... A ter a presença dos... Arquetipal... American Music Icons. Icones musicais americanos arquetípicos. Foi algo que ele descreveu no, na autobiografia dele. The Real Frank Zappa Book. No livro, eles são descritos como adição de, de texturas, digamos assim, ou trechos inteiros de melodias que são conhecidas dentro da cultura americana. Que pode ser de standards, pode ser de é, programas de televisão, ou pode ser até de compositores é, é, eruditos. Em Absolutely Free, ele fez isso, por exemplo, com Charles Ives. E com Stravinsky, então é um negócio bem variado, só que ao mesmo tempo ele pegava leaks de programas de TV e colocava na música quando ele queria passar uma, uma mudança de sentimento Ah, isso daqui é mais, é mais humorístico? Então vamos tocar um temazinho de programa de TV aqui, humorístico, esse tipo de coisa. E essa técnica permitia que ele produzisse versões radicalmente diferentes das mesmas músicas, ao vivo né, obviamente. Porque ele combinava. É... Ele fazia gestos para os músicos dele. Inclusive, vários deles falam que eles tinham que decorar 50 gestos, coisas assim. Aí ele fazia um gesto, aí dava um input para eles, digamos. De, sei lá, reggae. Ou então heavy metal. Então isso fazia mudar completamente a estrutura da música. Ela poderia soar de maneiras diferentes. Tem... tem nos álbuns ao vivo dele, especialmente do fim da década de 80, com a... The Best Band You Never Heard In Your Life, né? Que é o nome de um dos álbuns. Tem vários exemplos disso acontecendo, as músicas são... Bem diferentes, umas das outras. Umas de, delas mesmas, no caso. Das outras versões, é isso que eu quis dizer. É... Ainda em termos de é, estilo, a gente de novo tem blues forte, extremamente forte, só que nesse álbum tem muito mais influência de jazz. Tem um documentário de rádio chamado Jazz From Hell, que aliás é o nome de um dos álbuns dele, Jazz From Hell, em que assim tem algumas coisas meio erradas no documentário. Só que eles apontam também muita coisa interessante. Até porque eles têm entrevista com membros dos Mothers. E... Um dos caras que eles entrevistam é o Don Preston. Preston. Que é um cara que trabalhou com o Paul Blay. Talvez eu tenha até mencionado ele no... No Grammar Cast Classic. Do Escalator Over The Hill. Porque ele participou do Escalator Over The Hill. E o Don Preston. Entrou pros Mothers. Depois do primeiro álbum. Ele entrou depois do Free Couch. Né? E... E o Zappa, antes de conhecer o Don Preston, ele parecia não ouvir tanto jazz, segundo ele. Mas o Bank Gardner, que era o saxofonista, o Don Preston e o Ian Underwood, que era o pianista, o tecladista, que também tocava sax alto. Coisa que qualquer um que ouviu Uncle Meat, sabe? É... Enfim, tocando com esses caras, ele desenvolveu um certo interesse no, no gênero musical, né? No jazz. E isso fica muito claro em uma música que é instrumental chamada Invocation and Ritual Dance of the Young Pumpkin. Então, okay. ok. A gente já falou de um monte de contexto. Vamos ver agora como que o álbum é em si. Eu falei que tem dois temas, né? Duas Do, dois, dois metáforas no álbum. Que são... Duas analogias. Que são o plástico e os vegetais. Plástico já era uma analogia que tinha aparecido antes. É. Uh -uh. Who are the brain police do Freak Out, o primeiro álbum. E o plástico... Bom. Ele é um... É, ele é, é um, um tipo de artificialidade social. Um negócio meio... Nós vivemos numa sociedade, entende? E... A primeira música do álbum se chama Plastic People. Não é depois que você sabe desse significado que ele dá para plástico já fica bem on your face, negócio. Aliás, o álbum é aberto com uma personificação do presidente dos Estados Unidos. Então, né? Não que se pareça, de fato, com algum presidente até onde eu sei, mas é porque ele fala explicitamente, "Ladies and gentlemen, the President of the United States." E, é. Aliás, isso já mostra um pouquinho do, desse tema mais político de cara, assim, né? Que não era tão presente no freakout, apesar de ter isso também. Mas enfim, a música fala sobre aquilo de é, seguir normas, conter suas excentricidades, é, se forçar a ser socialmente ajustado, aceitável, né? Coisas assim. E a letra, ela, ela vai de coisas até mais leves, é, que nem mulher de plástico passando plastic goo, é, como que é goo? Gosma. Gosmas de plástico no rosto e no cabelo. E também, obviamente, vai pra temas mais explicitamente políticos. Watch the Nazis burn your town. E no fim ela também... É... é... Fala das pessoas que estão completamente rodeadas de plástico, assim, é quase um. É quase um Ted Kazinski momento nos anos 60. <risos> é, que tem uma parte que ele. Eu não sei se é ele, na verdade, mas algum dos membros dos Mothers começa a falar por cima da melodia. Falar de maneira rítmica. Aí ele fica. You drive, you live in, you dream about, you eat, you only think of. Plastic. Então, é e Instrumentalmente a música Ela, ela não, não teve uma, uma, uma estrutura única Esse álbum eu falei né? Ele teve várias limitações Teve que pegar coisas ao vivo e tudo mais E ela costumava Seguir a melodia de Louie Louie Que é Uma música que todo mundo conhece oh, Vou até colocar Louie Louie aqui Comecinho aqui Louis Louis Louie. Louie. Richard Berry, todo mundo conhece isso aqui. Enfim A música ela seguia essa melodia, né? Que, aliás, é um dos ícones musicais americanos arquetípicos. Só que a versão que foi pro álbum, ela foi composta, de fato, pro Zappa. A melodia de Louie Louie, ela acaba sendo só referenciada uma vez no começo. Na... Só na progressão de acordes, né? Então não é algo muito profundo. O tema do, do plástico. Também... É estendido, ele tá do começo ao fim do álbum literalmente, porque a última música do álbum, que é America Drinks and Goes Home, é, ela fala do mesmo assunto. Aliás, tem uma música no meio do álbum chamada America Drinks, e uma é variação da outra. A inspiração pra, pra, pra esse tema, né, para essa música de America Drinks and Goes Home, foi a experiência do Zappa tocando com diferentes bandas em diferentes pubs, né. Em especial, um grupo chamado Joe Perino and the Melatones O Zappa, ele falou que essa música era uma paródia extremamente científica do gênero que ela está se propondo a parodiar, né? Que é um negócio meio de jazz decadente. É, jazz de branco, digamos assim. Ele, ele... Aqui, ó, a frase dele foi... It's a very scientific parody of that genre. It's so subtle that you almost wouldn't see it as a parody. It's not a bad tune. The whole essence of that kind of music is that moron 251 syndrome, where everything modulates around the earth going 251. It's an exercise in 251 stupidity. 251 is a progressão. Que ele não era muito fã. Ele, inclusive, fala na autobiografia dele sobre músicas que são escritas em 251. E ele dedica um tempo razoável a isso, na verdade. Ele diz que é uma música ruim de. é uma progressão de música ruim de brancos. Jazz de brancos, pop de brancos. E ele descreve como uma progressão é, é, odiosa, né? Hateful. Ele, na mesma entrevista dessa citação, que eu não traduzi, aliás, só fala em inglês. Ele fala que tem gente que vai lá com um, um approach teórico, unicamente teórico. E pensa, ah, eu vou estender o 251", o 251. E ele fala que as pessoas que fazem isso não são as que você... O que a história lembra como os grandes músicos de jazz. Então, ele tá parodiando uma coisa muito específica musical. Em America Drinks. E America Drinks and Goes Home. E agora um pouquinho das diferenças de uma para outra. America Drinks, que é a primeira que aparece, ela... Ela é uma versão meio bêbada, digamos assim. Ela é meio bêbada. Se você ouvir... Eu vou tocar um trechinho dela aqui. É... é... America Drinks To Live Free Nossa velho Aqui É isso que eu quero dizer quando eu falo que ela é meio bêbada <risos> Então, vocês percebem, deixa eu aqui, vocês percebem que tem uma bateria ali e a guitarra não tá exatamente no, no tempo da bateria, não, não é no tempo, ela tá no tempo da bateria só que ela não toca as notas no momento que elas deveriam ser tocadas Estou tentando explicar um conceito musical chamado síncope. É. que é meio que uma mistura entre aspas de ritmos entre aspas que quebra o, o que você espera na música. Se um compasso tem quatro notas. Se ele é 4x4, quatro quatro, ele tem quatro notas principais, digamos assim: as que tocam em cima do 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. As notas que tocam em cima do 1, um, do 2, do 3, do 4 são as notas principais. Elas são mais fortes normalmente. Só que uma síncope coloca uma nota entre essas duas, entre duas né, dessas, dessas quatro. E o melhor exemplo disso é Ragtime, que todo mundo conhece. Aqui no Brasil, se você tiver por volta da minha idade, você deve conhecer Maple Leaf Rag do Scott Joplin, porque tocava numa novela antiquíssima da Globo, é o Cravo e a Rosa que A música ela é basicamente só síncope. Tá, vamos começar. OK. Enfim. Outro bom exemplo é Hit the Road Jack. Do do Ray Charles Eu Tava tentando pensar em outro exemplo É porque Rick Diamond é notoriamente conhecido pelas síncopes Mas uh, enquanto eu tocava aqui Eu lembrei de outro que é Hit the Road Jack Que é Hit the Road Jack Don't you come back no more No more, no more, no more Hit the Road Jack Don't you come back no more É como se a minha mão batendo aqui Estivesse um pouquinho um momento um pouquinho diferente Hit the roll, jack And don't you come back No more, no more, no more, no more Entende? Então, não é junto com a, a, as partes mais altas da voz E em America Drinks É fácil de notar isso, as síncopes Quando você compara os vocais com a bateria Então, isso é a ideia mais interessante, eu acho da, De America Drinks E em America Drinks and Goes Home Que é a versão mais domesticada, digamos assim que era mais parecida com os bares dos quais ele estava pensando ela segue um padrão que ritmo que, que tocava nessas festas dos anos 50 é, e o narrador começa em determinado ponto da música, mas por fim ele começa a falar com a audiência como se fosse o final de um show, até porque a música finaliza o álbum né? aí tem sons de caixas caixas de é, dinheiro, né eu esqueci o nome disso, é register. E, e tem outros elementos que são dissonantes, que vão sendo adicionados aos poucos. E tem uma coisa legal, curiosa, né? Nessa, nessa música, é que uma pessoa grita I wanna hear caravan with a drum solo. E caravan é uma música do Duke Ellington, um clássico do jazz. Inclusive é tocado em Whiplash, que é a música da cena... É, é a música da cena final de Whiplash, né? Que todo mundo que viu o filme lembra. É, o, o, e o Zappa ouviu essa frase, né? I wanna hear Caravan with a drum solo. É, pedindo um solo de bateria em Caravan, obviamente. Quando ele tocava com essas bandas. Nesses pubs, nesses negócios. E o imaginário do Zappa, ele inclui não só os ícones arquetípicos, né, que eu tava falando, mas também suas experiências pessoais. Esse I Wanna Hear Caravan with a Drum Solo é parte do, do negócio pessoal dele, né, que ele tá colocando música. Então não é só um negócio construído a partir de coisas de fora. Ele só usava esses temas de televisão, essas coisas, essas referências a Stravinsky, o que for, é... como uma ferramenta para trazer... A ideias específicas, né? Mas não quer dizer que ele se restringia a esse tipo de ideias. E... Eu falei na dissonância, né? Que ele, que ele colocou com as pessoas falando no bar ou no... no ball, na festa, sei lá. Mas o melhor exemplo disso no álbum é, é o ponto alto do álbum. É... Se Absolutely Free é uma opereta, Brown Shoes Don't Make It é uma opereta dentro de uma opereta. É uma espécie de diária de demoníaca. E eu não falo isso negativo, tá? Eu gosto muito de Brown Shoes Don't Make It. Gosto muito, muito mesmo. Ela é uma música que expressa meio que uma capacidade profética Do Zappa Ela O tema da música ele, ele falou várias vezes sobre isso É explicitamente político Ele criou um personagem chamado City Hall Fred né? Fred é o nome dele, só que ele é do City Hall Que tem O City Hall Fred tem uma bela família A esposa Madge, Ele tem dois filhos, um menino e uma menina O menino ele é rebelde Deixa o cabelo crescer, é um weirdo e a filha é a queridinha do papai. Só que tem um problema. Ela é de plástico, né? <risos> ele fala... Be a loyal plastic robot for a world that doesn't care. Smile at every ugly. Shine your shoes and cut your hair. E... Ele tá mostrando que tem uma diferença de tratamento entre os dois, né? E ele vai descrevendo situações da vida cotidiana, né? do... Do americano médio, né? Que vai pro trabalho, frequenta festinhas. Que são análogas às baladinhas top de hoje em dia, né? No caso dele era... Life's a ball, TV, Tonight. Tá. E é, eu acho que ao fazer isso, ele também coloca... Essa música vai contar uma atrocidade. E eu acho que ele coloca uma responsabilidade dessa atrocidade. Nas... Nos ombros, né? Da, da, da sociedade americana dessa época. O City Hall Fred, ele é um político, que ele tem ambições de tornar presidente dos Estados Unidos, e tem... É, ele é um político, o Zap não gostava de políticos. E ele tem um lado perverso, que ele esconde com todas as forças. Ele tem um sonho, que foi... Reprimido, como vários outros. E nesse sonho ele tem uma garota de 13 anos amarrada na cama dele, enquanto ele não tem como traduzir essa expressão. Na verdade, ela tickles his fancy. Que é algo, assim, uma tradução porca, porque não tem como fazer. É tipo, ela faz carinho no tio, né? <risos> Se referindo, obviamente, ao pênis dele. E, obviamente, o City Hall Register teria que fazer isso na ausência da esposa dele, né, da Mad. Dias antes, a Mad estava implorando para ele ir numa, com ela numa, numa exposição de orquídeas. Será que as orquídeas eram de plástico, aliás? Isso seria uma ironia interessante. Mas a gente não sabe. Ele não vai. Ele tá na, na cama com a rainha adolescente agindo de maneira obscena, que nem o Zappa fala. Teenage Queen, Rocking and Rolling in, in Acting Obscene. Fazendo isso em cima dele, e o cara tá delirando de prazer. Assim, ele tá maluco, ele tá em êxtase. E o mais interessante dessa letra, na minha opinião, é que ele entra na mente do serial Alfred e até descobre qual a tara real dele. Ele fala, She's a dirty young mind, corroded, corrupted. Well, she's 13 today, and I hear she gets loaded. O Halfred tem tesão em corromper a mente da criança e transformar ela num demônio do, do sexo. É isso, esse que é o, a perversão do Cyril Halfred. Só que a parte. Isso é, é o que eu acho mais interessante. Só que tem uma parte muito mais suja nessa música. Porque. O ouvinte se sente sujo com isso. Vem um pouquinho depois. O Fred se pergunta no delírio. Se ela fosse minha filha, eu... Aí uma menininha, voz infantil, inocente. Ela fala no microfone. What would you do, daddy? Aí fica... If she were my daughter, I'd... What would you do, daddy? Aí isso se repete. Repete, repete. Até do nada cortar a música. Entrar uma, a banda... Ele falar que gostaria de mergulhar A própria filha numa calda de chocolate Que ela é A teenage baby And she turns me on Que ela é uma adolescente que mexe com ele Que dá tesão nele E ele gostaria de fazer coisas sujas com ela No gramado da Casa Branca E então a música Depois que Ele fala desse negócio da Casa Branca Ela tem mais uma mudança radical né Que foram várias Instrumentalmente que indica ele saindo do delírio e voltando pra normalidade. Porque tudo isso, na verdade, foi um delírio dele, foi um sonho. E a normalidade dele é uma vida burocrática de apertar a mão de advogados. Responder a esposa no telefone. E... E ele termina a música falando sobre... Como a vida é divertida, o quanto ele é grato por ter terminado a escola, e sobre. E. E como ele gosta de ter poder e comandar tudo no City Hall. E a orquestra vai ficando maluca, 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 e. Ela realmente fica enlouquecida, porque eu acredito que era pra mostrar a situação mental do City Hall Fred, que era um cara completamente doente. E assim, a letra é um negócio magnífico, as ferramentas que ele usou, a menininha falando What would you do daddy? Aquilo ali é maravilhoso, sim é horrível, mas é maravilhoso. <risos> Só que apesar de tudo isso, o que realmente rouba o espetáculo é a apresentação. Essa música tem sete minutos e meio, ela tem trechos de R&B, de clássica, de rock psicodélico, de jazz... É, e ele vai usando ferramentas diferentes para passar é, sentimentos diferentes. E, e, a, e, e o fato da letra encaixar acaba sendo meio que uma coincidência. Ainda que a música fosse instrumental, você sentiria isso. Por exemplo, quando a parte do sonho do Sir Hall Fred começa, ele, com, ele vai usando a tonalidade do Decafonia para causar estranhamento em relação a... a, a... A relação bizarra que ele tem com a filha. E pouco antes disso... É quando ele vai... É, falar de homens babando... Homens no, no escritório... Babando ao olhar para garota, as garotas que passam no, no lá O acompanhamento vai aos poucos se mudando até terminar a tonal. Ou seja, vai causando desconforto progressivo. E não é um negócio assim... Agora tá tonal. É um negócio progressivo mesmo. É... A música tem várias alterações melódicas. E, e... E assim... Ah, ó. Uma coisa. O fato dela ter essas mudanças não quer dizer que ela não tem um tema. Ela não só tem um tema. Como ela finaliza exatamente onde ela começou. Que foi com o Siri Hoffrad agradecendo por ter ido à escola. Por ter um... um é... Enfim, o Zappa não tinha opinião muito positiva sobre educação formal. Eu, eu, outra coisa que eu concordo com ele. Enfim, a música faz um grande círculo. A mensagem que o Zappa quer, quer, quer passar parece ser algo nas linhas de... Se você simplesmente segue as regras, sem pensar, você está alimentando um, um jogo de dados viciados. E, e nesse, nesse caminho você vai se corromper junto. Fique na escola e termine assim. Uma coisa mais ou menos nesse sentido. Não questione nada e termine assim. É... Enfim. Não é, não é só na, na, nas, nas músicas mais complexas. Brown Shoes Don't Make, que é de longe a mais complexa do álbum. Mas não, não é só nelas que tem essas referências eruditas, por exemplo. É Star is Back Baby, que é outra música sobre plástico, aliás. Ele usa um trecho de um balé do Stravinsky chamado Petrushka e funciona meio que como um interlúdio separando dois estrofes e, e a, a música ela tem, tem um tema relativamente simples só que ele usa esse balé do Stravinsky para separar as duas coisas e, e enfim ele falou inclusive que essa música era sobre os Estados Unidos do Acne ele tava falando de adolescentes ele tava lamentando como que adolescentes se preocupam tanto com o status do ensino médio. Que é algo perfeitamente lúcido. Eu lembro que eu cagava pra ensino médio. O que será que eu usar pra pensar de TikTok e redes sociais no geral? Né? Insano. É... Falando de adolescentes, ele faz uma música também sobre brinquedos. Uncle Bernie's Farm é uma música, de acordo com o próprio Zappa, sobre pessoas que fazem brinquedos feios e pessoas que compram brinquedos feios. E ele meio que sugere que quem compra é tão feio quanto o brinquedo em si. E até o último estrofe isso não era tão óbvio se você olhar de maneira isolada, mas faz bastante sentido. São personagens de plástico, né? Brinquedos de plástico. Um congresso de plástico. Um homenzinho engraçado, né? Funny little man de plástico. Esse homenzinho, ele também entrega um dólar assim que aperta um botão dele. Só não chequei a carteira dele. É uma nação inteira de plástico. E, vejam só: quando os brinquedos derretem, eles fedem muito. Quem diria, né? Quem diria? E quem fabrica os brinquedos é um creep em um escritório. Quem será que é esse creep? Hum? É... Antes de falar das músicas com temas de vegetais, eu queria falar um pouquinho... Das músicas que não se encaixam bem. São três músicas. Elas não se encaixam bem nem no tema de plástico. Nem no tema dos vegetais. São... É, é... Uma delas, né? Eu falei que esse álbum tem... Começa a tradição de covers. Uma delas é que começa essa tradição. Em... Weasel's Ripped My Flesh foi... Directly From My Heart To You, esse álbum é de 70. Em Burnt Winnie Sandwich foi Valerie, de um grupo chamado Starlight. Em Uncle Meat foi... Louie Louie, -Louis, ainda que seja uma versão... atonal de Louie Louie. Em Absolutely Free é a música Big Leg Emma, que é dos anos 50. E apareceu... Depois, também, nos anos 70, na, nas listas de apresentações do Zappa. Não tenho muito a falar sobre ela, é um cover, é um cover bom, aliás. E outra que não se encaixa é imediatamente a música seguinte no álbum, que é o Why Don't You Do Me Right, que é um blues de letra repetitiva, que nem vários blues antigos. Guitarra tá bem forte. E, inclusive lembra muito as músicas que o Bob Dylan tentou é, reencarnar nos álbuns dele dos anos 2000. Someday Baby, que tem... É, verso, verso. Que é tipo... Verso, mesmo verso repetido, outro verso. Verso, mesmo verso repetido, outro verso. É isso do começo ao fim. E... A última das três... É provavelmente a mais interessante delas. Que é Son of Susie Cream Cheese. É, ela ainda... É de um tema frequente tratado pelo Zappa De certa forma acho que dá pra chamar de plástico Mas não é exatamente a mesma coisa uh, Ela é basicamente uma narrativa Simples Sendo interrompidas por Na estrutura, na estrutura da música né? É, é a narrativa Aí do nada ela é interrompida e tem uns Yeah 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 E a história é sobre uma jovem Que é hashtag muito louca Inclusive ele fala na, na letra You really dig her, she's so freaky E ele falou que essa música É meio que uma saga de uma groupie jovem Que usa muito ácido A referência no, na letra é Cool aid é, Pra falar de ácido Aí Ela rouba as drogas do namorado Depois foge de Los Angeles pra ir numa marcha de protesto. É... Ela é basicamente uma hippie politizada, né? E é um grupo que ele iria zoar bastante no álbum seguinte, o We're Only in It for the Money. Mas ok. Tem as músicas de Vegetais agora. Eu falei, né, que esses dois temas aí e tal, eles se conseguem assim intercalando. Não é como se tivesse um bloco de música sobre plástico, um bloco de música sobre vegetais. Eu não tô falando das músicas em ordem. É tanto que eu falei de Plastic People, depois de America Drinks. Primeiro e último, né? É, mas assim, tem uma sequenciazinha no começo. A segunda música do álbum é Duke of Prunes. Duke das Ameixas Secas. E.. Apesar de parecer o nome de um personagem do City do Picapau Amarelo, <risos> Condessa de Três Estrelinhas encontra-se com o Duque das Mechas Secas. <risos> Enfim, é uma música bem bizarra sobre relações sexuais. Os eufemismos da, da, das letras antigas eram expressões... eram expressões tipo... Prune me, cheese me. Que eles usavam no sentido de, sei lá. Goza em mim. Me coma, me chupe. Coisa desse tipo. E Zappa fala que esse era o... Foi por isso que ele escolheu Prune me, cheese me. Especialmente em country blues eles usavam nesse sentido. Especialmente country, eu acho. E o que eu acho mais interessante é que é a melodia. Que é muito bonita. Muito bonita. E eu acho que o próprio Zappa... Gostava dessa melodia porque ele reciclou várias vezes. Ao longo da carreira. Geralmente versões orquestradas. Inclusive tem duas versões orquestradas bem notórias, mas... Eu vou falar disso depois. É... A música que vem depois de Duke of Prunes, ela se chama... É um interlúdio, na verdade. Que envolve o personagem do... Duke das Amestras Secas. É... Amnésia vivace? vivace, eu acho que é Vivace, é um experimento de um... Essa música é interessante, o Zappa, ela tem um minuto e pouco, um minuto e dez por aí, mas ele falou, ele não, não chamou de Amnésia Vivace no, na autobiografia dele porque esse bloco de músicas pra ele é como se fosse só uma mas é um experimento que foi descrito pelo Charles Ives, Charles Ives o compositor americano que ele ele descreveu como se duas bandas de marcha se colidissem vindo de direções opostas então o Zappa fez um negócio mais ou menos assim ele pegou melodias diferentes e sobrepôs elas ele fez a banda tocar simultaneamente God Bless America, America the Beautiful e Star-Sprangled Banner. São músicas obviamente politizadas, né? E, e ele usou isso pra simular essa colisão. É, é bem curto, mas se você conseguir prestar atenção e identificar as melodias, é muito interessante. Aí, enfim, depois de, de Amnija Vivat tem The Duke Regain, Regains His Chops. A letra segue o tema sexualizado, a melodia é, é a mesma, né, só que ela é bem mais influenciada por R&B dessa vez. E ela serviu, ela foi a principal base para as versões orquestradas futuras que eu mencionei. Especialmente nos anos 70. Que saíram em álbuns oficiais, eu me lembro de duas dos anos 70. Mas enfim, depois da sequência de, de músicas dedicadas ao Duke, tem mais músicas sobre vegetais... E a primeira delas vem com o significado do conceito. Bom, significado não, mas, mas ele explica. Call any vegetables. Não mostra, assim, explicitamente, na cara. Não esfrega na sua cara o significado da metáfora. Mas... É uma música bem interessante para você entender o... O que o Zappa queria na visão de... Qual era a visão dele pra esse álbum, entende? E... Ela é uma música até que positiva, pra ser sincero. Ela parte de um princípio que pessoas não têm... É... Não vivem as suas próprias responsabilidades. Que elas são inativas. E por causa disso elas são como vegetais. Essa aqui é a analogia com vegetais. Vegetais são pessoas que não tomam as próprias responsabilidades e eu juro <risos> eu juro, eu falei que é positivo e realmente me parece ser positivo porque o Zappa <risos> eu falo que o negócio é positivo eu digo que as pessoas são inativas e enfim <risos> mas enfim é... o Zappa ele acreditava que as pessoas poderiam ser motivadas para algo mais significativo, mais útil, digamos assim Desde que alguém realmente chamasse elas. Então ele tá realmente chamando os vegetais. Na né? esperança deles. Atenderem. isso é um exemplo perfeito do que foi. Do que eu falei antes de. Das inspirações do Zappa. Com o fascínio dele por. Trivialidades né. Banalidades. O cara. O conceito para essa música foi. Ah eu fui fazer compras no supermercado. E. Eu tive uma ideia pra uma letra com ideias sérias. Sérias entre aspas. Ou seja, um vegetal... É basicamente uma pessoa... Uma pessoa que... Não faz nada de muito significativo. Isso é um vegetal. E mais um tema pro dicionário zapiano, né? E assim... Se a gente considerar o significado de vegetal que o Zappa queria dar e o tema do plástico, os dois andando em paralelo no álbum, a gente... Talvez a gente possa dizer que as músicas do, do, do Duque eram uma sobreposição dos dois... dos dois... dos temas, né? dos dois motifs do álbum. Porque é uma música romântica, Duke of Prunes. Só que o Zappa... Não gosta de música romântica. Ele acha que... Músicas... De amor são... Eram um dos motivos... Para os Estados Unidos... Estarem mal... Mentalmente. Em questões de... Sanidade de... Saúde mental. Enfim. Voltando a... Colony Vegetables. É uma música de chamada e resposta, né? Colony Response. E na minha opinião... Uma das... Das peças de rock... Mais interessante nesse sentido. Ela é, ela é muito interessante. Ela tem é muito blues. Tem muito blues forte nela. É... Tem influências de compositores ainda. Tem um belo solo no meio. Um solo de guitarra. A guitarra dessa música é fantástica. Aliás, a guitarra desse álbum inteiro é muito boa. É muito, muito boa. Mas assim, eu acho que ela é a que melhor mostra as influências não eruditas. Bom, talvez talvez não. Mas é... influências de blues, eu acho que ela é a que melhor mostra nesse álbum. E, de novo, as duas músicas seguintes, elas também seguem o tema de vegetais, né? E a primeira delas é uma das minhas favoritas no álbum. Que é a que eu já mencionei. Invocation and Ritual Dance of the Young Pumpkin. Essa música é basicamente um jam um, um de jazz. É, não é aplicada. Mas adaptada à estética do blues. Eu falei né, antes que ele estava trabalhando com músicos que tinham experiência no jazz, que nem o Don Preston e o Ian Underwood. E a influência deles é muito, muito nítida aqui. Muito, muito nítida. E. Ela faz jus ao, jus ao título, porque realmente parece uma, uma invocação, um negócio meio espiritual. Eu falei que o Zappa não, é uma, não era uma figura particularmente, particularmente espiritual, né? Mas essa música realmente tem um aspecto de ritual. Que nem o título fala, né? E também outra coisa muito interessante dela é que tem um dueto de flauta e guitarra nessa música. E... Isso é bem raro na carreira do, do Zappa, duetos. Eu só lembro disso acontecer, pra ser sincero, em King Kong, que, é do, que foi lançado pelo Jean-Luc Ponti. Só que todas as composições e todos os arranjos é tudo do Zappa. Só que Jean-Luc Ponti queria lançar um álbum de composições do Zappa. Ele tocando, né? Então eu meio que considero esse álbum do Zappa. E eu só lembro do King Kong Pra ser sincero Enfim A música seguinte é Soft Cell Conclusion Que é mais uma variação Sobre colony vegetables Só que ela tem uma Introdução própria, pequena assim E um monólogo do Zappa sobre <risos> Conversar, interagir é, Falar com vegetais Então ele tá falando conosco então, basicamente, essas são as músicas do álbum. E eu quero fazer um. Quero dar meu, meu caso pra esse álbum ser importante na obra do Zappa. In Absolutely Free nasceu uma série de coisas recorrentes na carreira dele. O exemplo mais óbvio são os iconismos musicais americanos arquetípicos, né, que ele usou ao longo de toda a carreira dele, quando ele queria passar alguma emoção específica por meio de uma de uma obra, de uma peça, de uma música, mas não é o único, né. Aliás, deixa eu falar um pouquinho mais dos iconismos musicais americanos arquetípicos. Icones arquetípicos, pra que nós somos íntimos. Eu falei lá que ele fazia vários... Ele tinha vários gestos combinados com os músicos. para eles fazerem algumas coisas específicas. E tem muito a ver com isso. Às vezes um gesto... Era referência a um ícone arquetípico. Então um gesto trazia um sentimento... É, cons, consigo, né? Então... Isso faz as apresentações ao vivo dele serem muito interessantes e parte dessa dessa coisa interessante veio desse conceito dele dos ícones arquetípicos que surgiu no Absolutely Free então isso em si já é muita coisa e várias músicas do álbum foram recicladas em orquestração né? nos trabalhos futuros Duke of Prunes que eu mencionei tem uma excelente versão Very nice, no álbum de 74 chamado Orchestral Favorites. Esse álbum, na verdade, ele é todo muito bom. Mas Duke of Prunes provavelmente é a melhor música dele. E tem uma versão sublime dessa música. Em um trecho de Music for Electric Violin and Low Budget Orchestra. Do King Kong, do Jean-Luc Esse álbum em si já foi muito influente. Muito importante. Reviveu é, o violino dentro do jazz. E tem um trecho que é Duke of Prunes. É... Aliás, o pontinho nesse álbum também tocou America Drinks and Goes Home. Ele foi a última música do King Kong. Esse álbum é fantástico, de verdade. É maravilhoso. Eu deixo de recomendação aí pra qualquer um que... que... Tem interesse no Zappa. E ainda que você não tenha interesse no Zappa, se você tem interesse em Jazz Fusion, em Jazz, em Rock Experimental, sugiro também. Porque tá nesse mesmo ambiente, digamos assim. É, e o contato que o Zappa teve com o Jazz a partir da, dos membros lá da, novos da banda, também foi bem crucial na carreira do, do Zappa. Em poucos anos ele ele estaria se dedicando quase que 100% ao Fusion. King Kong, que é a música que dá nome pro álbum no Ponti, é o melhor exemplo do quanto ele levou o jazz a, com a. com a própria banda, né? Com os Mothers. Que é uma música que tem 17 minutos, é um dia é um maravilhoso. Tem outro exemplo muito bom, é. The Little House I Used To Live In, que é uma música maravilhosa, maravilhosa do, do Burnt Winnie Sandwich. É uma das minhas favoritas do Zappa. Também foi com a banda dele e é claramente influenciada por, por jazz. Mas a influência de jazz não foi só em cima dos mothers. Ele trabalhou também com é... Orquestras e, e big bands Waka Jowaka, Que é um álbum de 72 Eu acho Grand Azul também de 72 São os melhores exemplos dele Fazendo fusion com big bands São álbuns maravilhosos, sugiro bastante Mas o exemplo mais óbvio de todos É Hot Rats Que é o álbum mais famoso do Zappa Que é um trabalho quase em coautoria Com o Ian Underwood para ser sincero O Ian Underwood tava no teclado e é um dos álbuns mais influentes de todo o Jazz Fusion. Mas o Zappa, ele tava mais impressionado com a questão tecnológica do álbum do que com qualquer outra coisa. Claro, ele gostava do álbum, mas ele sempre focou mais na questão tecnológica. Brown Shoes Don't Make It. Brown Shoes Don't Make It. Quit School. Why fake it? Essa música não teve tantas versões ao vivo muito interessante. Tem uma no Town Rebellion, que eu. Eu acho ela um pouquinho fraca, especialmente comparada do Absolutely Free. E eu acho que.. É como se a versão do Absolutely Free fosse a versão ideal, digamos assim. Que tem a ver com aquilo que eu falei de fazer um mosaico, de cortar apresentações ao vivo de cortar, gravações de um momento e juntar as melhores então acho que Brown Shoes Don't Make It é o melhor exemplo dele fazendo esse trabalho de mosaico que ele continua fazendo até o fim da carreira dele, eu dei o exemplo da xenocronia xenocronia, sei lá que é um passo além, né, desse dessa desse dessa composição por mosaico, digamos assim E, assim, cara, essa música me impressiona muito. Eu não sei como que ele consegue, conseguiu imaginar mudanças tão radicais, uma música tão complexa, sem que ela perdesse a essência. É... Então, essas ideias foram todas que surgiram no Absolutely Free e continuaram pro resto da carreira do Zappa. Tem outras músicas que tiveram versões alternativas, Big Leg por exemplo. Ela tem uma versão no Leather, que, que é muito boa, provavelmente é melhor. Mas, bom. Não é tão importante assim quanto as outros exemplos que eu dei, que realmente mudaram a maneira de usar pra fazer música. E só Deus sabe quanto que influenciaram a música no geral, não? Né? Então, eu vou... vou finalizar aqui só com mais um... Uma ideia. Ok. Ele sempre quis trabalhar com coisas muito complexas. Então quando ele conseguiu uma banda que correspondia... Ele empurrava os músicos ainda mais além. Eu falei do Terry Bozio e da Black Page, que é um solo de bateria... Impossível. É, eu mencionei o Leather Leather também tem uma história muito peculiar Que tem a ver com esse álbum Não tanto com esse álbum Mas com o anterior e o próximo Mas com essa era dos Mothers Que ele não gostava tanto Os anos 70 dele foram extremamente complicados Por causa de batalhas com gravadoras né E o Leather que eu mencionei Ele foi dividido em quatro álbuns diferentes Studio 10 Sleep Dirt Orchestra Favorites E um que eu não lembro agora. Então, esse álbum também tá relacionado com a vontade dele de ser independente. Ele, nos anos 70 e 80, ele fez de tudo para ser independente e conseguiu, eventualmente, ali em 78, por aí. Absolutely Free também... Trouxe alguns temas, especialmente políticos, que nunca saíram da carreira do Zappa. Se você parar pra pensar, Brown Shoes Don't Make tem uma perversão sexual que talvez dê pra você fazer um paralelo com 200 Motels, Shove It Right In, né, que eu mencionei, ou melhor ainda, com Bobby Brown Goes Down. Mas não sei se, se esses temas políticos eles surgiram exatamente Absolutely free. E, assim, no futuro do Zappa, eu acho que o que mais marcou em Absolutely Free foi a ideia de orquestra, né? O uso de orquestras em Absolutely Free foi mais relevante do que em Freak Out, de longe. E, e aos poucos, né, ia ser consolidado ao ponto do Zappa, no fim da carreira, ele querer só trabalhar ou com orquestras dedicadas, extremamente dedicadas... Que nem o, o... A Ensemble Modern... Que é a que gravou o último álbum dele... The Yellow Shark... Inclusive é um dos meus álbuns favoritos do Zappa... Ou... Com sintetizadores... Ele não queria músicos... Que só estavam pelo dinheiro... Pra fazer um trocadilho horrível... Com o álbum... Ele não queria músicos que... Não estivessem tão envolvidos quanto ele mesmo... Então... Ou sintetizadores ou orquestras como o Ensemble Modern. O Absolutely Free, ele é um álbum relativamente... Bom, ele é bem desafiador na verdade. E ele parece representar um dos três maiores interesses musicais do Zappa. Provavelmente na carreira dele inteira. Dos três primeiros álbuns dos Mothers, cada um tem uma pegada, digamos assim, diferente. O Freak out, tem quase que um aspecto de homenagem ao blues tradicional que o Zappa tanto gostava, e é, além disso, é extremamente satírico. O You're Only In It For The Money tem certa apreço por música mo moderna, especialmente música concreta, concrete. E Absolutely Free tem maiores é, ambições orquestrais, né, que nem eu falei agora há pouco. E... Esses três interesses, eles vão se misturando... <coughs> Se misturando ao longo da carreira do Zappa Shut up and play your guitar Claramente um negócio de blues é, Orchestral favorites Claramente um negócio é, Orquestral é, Trechos de álbuns Tem muito de coisa Bom, música moderna Sempre teve muito influente Muito presente na obra do Zappa Mas Música concreta que eu mencionei é, Shake your booty Chic, na verdade Your booty tem umas duas músicas que são só música concreta. E o quarto álbum do Zappa, inclusive, ele já é uma mistura de dois desses. Ele é um trabalho orquestral, ou seja, influência do Absolutely Free. Com forte influência de música concreta. We're only in it for the money. E ainda tem, obviamente, influências de blues, né? Mas não é tanto assim. Ou seja, se você fizer, o que eu tô querendo dizer é que é, muitas obras do Zappa são meio que uma combinação linear desses três temas. E assim, meu interesse em Absolutely Free, ele provavelmente surge, porque das obras... As obras mais orquestrais dele, e eu coloco nisso também as Big Bands, as mais orientadas ao jazz, né? É... Essas obras são as que mais me intrigam, de certa forma. Eu falei do The Yellow Shark, né, de 91, que ele gravou com o Modern. Ele, ele chegou a reger, né, só que ele não foi regente na apresentação inteira, porque ele tava muito cansado, ele tava com câncer, ele tava literalmente morrendo. E ele só regeu quatro músicas. E eu acredito que a linda The Yellow Shark, foi que ele concretizou a carreira da maneira como ele queria. Sendo. É, sendo aceito como um músico. Não, não é aceita a palavra, ele não estava nem aí para ser aceito. Sendo tratado como que ele era, que era um compositor americano. Um compositor. É, Eu não quero falar sério também, porque não é essa a palavra. Tem um trecho na autobiografia dele que ele fala que... Os músicos, ele, ele tá falando mal de músicos. Ele fala que o mérito é sempre do compositor. Porque é o compositor que tem as ideias. E eu acho que ele se via como um compositor. Bom, ele, eu tenho certeza que ele se via como um compositor. E... Se ele conseguiu concretizar isso... Com uma orquestra dedicada de gente que... Apreciava a música dele e tudo mais. Em 91 com The Yellow Shark. Eu não consigo ver... Melhor, eu não consigo não ver esse caminho... Nascendo... Com o Absolutely Free. Exatamente com essa obra aqui. Ela é muito interessante. Ela... Ela é menos... ...tradicional do que... ...em termos orquestrais, né... menos tradicional do que uma da Yellow Shark... ...ela tem muito mais influência de blues... ...mas isso dá por causa da banda dele, né... ...só que ainda assim... ...é... ...tem claras ambições aqui... ...orquestrais... ...que ele eventualmente conseguiu... ...colocar em prática, né... ...200 Motels teve também... É, ...coisa... Foi, ...foi o próximo álbum... Não o próximo álbum cronológico, mas foi o próximo álbum que ele teve muita ambição orquestral. E você vê que vai crescendo aos poucos, até ele começar a trabalhar com orquestras, com o Pierre Boulez, com a London Symphony Orchestra, com o Ensemble Modern, esse tipo de coisa. E tudo começou aqui. Então, é essa a minha sugestão, eu espero que tenha ficado bom. Eu espero que eu tenha convencido alguém a ouvir Absolutely Free. Procurar a obra do Zappa. É extremamente interessante. E... Eu vou tentar fazer American Classics. Mas... Frequentemente. Eu não consigo prometer porque... É muita pesquisa pra fazer isso. Mas... E eu também preciso estar, que nem eu falei, né? No momento que... Estamos vivendo no momento. <risos> eu preciso estar com... Focado nisso, né? Eu preciso estar com... Estar envolvido. Então não é sobre qualquer obra que eu conheço, ainda que eu conheça muito, que eu vou conseguir escrever um negócio desses, entende? Enfim, eu espero que tenha ficado bom, e... Mandem suas opiniões, qual é a sua... Qual é a sua música favorita do Zappa? Você gosta das orquestrais dele? Mande e-mail para kramercast.protonmail.com E. É isso.